0: Mathéo Descara, bonjour. Merci d'avoir accepté cet, cet entretien. Donc, euh, il est réalisé dans le cadre des archives ouvertes de l'INALCO. Je vais vous présenter très brièvement et puis ensuite on va rentrer directement dans le vif du sujet, si vous le voulez bien. Donc euh, vous êtes iraniste, euh, maître de conférences euh, HDR en langue pachtou et en philologie iranienne à l'INALCO, membre du CERMI, le centre d'études de recherche sur le monde indien, qui est une UMR, une UMR du CNRS en co-tutelle avec l'INALCO, le PHE et Sorbonne Nouvelle. Donc on va essayer de, de brasser en fait vos, votre parcours, vos études de, de terrain, vos méthodologies, mais on va commencer tout de suite par euh, les études iraniennes. Est-ce que vous pourriez nous définir exactement ce que sont les études iraniennes
1: oui, bah bien sûr. Euh, tout d'abord, euh, il faut éclaircir un, un malentendu euh, qui est très souvent répandu euh, dans, dans ce domaine. C'est-à-dire, quand on pense aux études iraniennes, on pense à l'Iran, tout d'abord. Moi, par exemple, je m'occupe de, de Pashto, qui est une langue iranienne, qui est parlée entre Afghanistan et Pakistan. Donc, pas forcément, c'est rattaché à l'Iran. Euh, D'où ça vient le, le terme iranien bah, Ça vient de Aria. Aria, c'était un ethnonyme euh, avec lequel les populations indo-iraniennes euh, nommaient eux-mêmes. Et Donc, à une époque très ancienne, on ne connaît pas l'étymologie de, de, de ce terme. Une hypothèse, c'est que Aria, ça, ça veut dire les nobles. Donc euh, ces populations appelaient eux-mêmes les nobles. Après, il y a d'autres hypothèses, euh, type euh, les amis. Euh, quand les Andoariens arrivèrent, euh, probablement, c'est une hypothèse aussi, euh, vers le 1700 avant notre ère, euh, après, il y a eu une séparation. Euh, donc les Andoariens euh, partirent vers l'Inde où ils occupèrent les, le nord de l'Inde, probablement en chassant les Dravidiens. Et euh, par contre, les Iraniens euh, partirent vers l'ouest. Donc ils occupèrent le plateau iranien et ils arrivèrent jusqu'en euh, jusqu Mésopotamie. Probablement, il y avait d'autres populations, type les élamites, qui, qui étaient établies sur le plateau iranien et qui furent chassés par les, par les Iraniens. Donc, d'ici, euh, comme ces populations appelées eux-mêmes, euh, s'appelaient euh, Arya, bah, on parle pour ça des de langues indo-aryennes, pour indiquer les langues indiennes. Et euh, Gilbert Lazare, un chercheur qui a travaillé sur le persan, euh, sur la linguistique, sur euh, et plein d'autres choses euh, au passage, il, a, il avait proposé d'appeler ces langues euh, irano aryennes justement pour... Après, la dénomination qui était la plus répandue, c'était de, de langues et des cultures iraniennes. Donc, c'est resté lié euh, à ce aria. La chose intéressante, c'est que ces, cet ethnonyme a eu beaucoup de chance au cours de l'histoire, parce qu'il y a plein de... Non seulement les Achaemenides, les Achaemenides par exemple, euh, se dénommaient les ariens Donc, par exemple, Darius, il dit, euh, moi, je suis Darius, le fils de... le fils de... Le Ari, Aria. Euh, mais il y a aussi d'autres populations qui, par exemple, ça suffit de penser aux Alans. Alain, bah, l'ethnonyme, le, ça vient de Aria, pour un changement phonétique. Euh, ou ça suffit de penser à l'un des deux dialectes de l'Ossète d'aujourd'hui parlé dans, dans le Caucase, qui est le dialecte euh, Iran. Donc voilà, c'est toujours le même euh, ethnonyme. Euh, à l'époque ancienne, euh, l'Iran s'appelait la Perse, donc les Achéménides étaient les, les Persans littéralement, euh, les Grecs les appelaient les Persans, etc. À l'époque moderne donc euh, début disons au 20e siècle les, les rois de la dynastie par décidèrent de, de renommer le changer le nom de, de leur pays de perse en iran en iran pour se rattacher à cet héritage euh, donc, si, si c'était vrai, d'un côté, c'est-à-dire qu'ils ont donné une nouvelle vie à cet ethnonyme, de l'autre côté, euh, ce qu'ils ont fait, c'est aussi d'essayer de, un peu de s'approprier de, de l'ethnonyme pour eux-mêmes. C'est pour ça que, par exemple, quand on, pendant les cours de philologie iranienne, très souvent, il y a des étudiants afghans aussi. Et la première chose qu'ils disent, eh ben, la première objection, c'est que, oui, mais nous, on n'est pas iraniens. Et pourquoi on, on doit faire des études iraniennes donc il faut, il faut bien expliquer que, effectivement, les langues et cultures iraniennes sont toutes les langues qui sont répandues, répandues de la Syrie jusqu'en Asie centrale, et de, du Tur Turkménistan, le Caucase et jusqu'au sud, même en Oman.
0: Oui, c'est ça. Donc en fait, il faut bien préciser dès le départ ce que recouvre en fait, le champ des études iraniennes. Parce que c'est vrai, on a tendance à, à croire que c'est uniquement focalisé sur l'Iran. Est-ce que vous pouvez nous décrire les problématiques qui sont mises en avant dans ces études iraniennes
1: Oui, donc on parle de, de populations iraniennes, euh, ce qui justifie la, la, dénom, la dénomination aussi des études iraniennes. Bon, euh, à partir de, de l'époque ancienne, donc les, les premières attestations probablement sont, euh, à part les inscriptions assyriennes, bah, c'est Hérodote. Hérodote, qui, qui est probablement le premier anthropologue de l'histoire, si, si l'on veut, donc qui s'intéresse même à, à sa manière, qui n'est pas forcément scientifique, mais il s'intéresse aux traditions, aux cultures de toutes ces populations. Euh, donc les études iraniennes, finalement, euh, s'occupent de, de l'histoire, de la géographie, de, et de, de science, des études en sciences sociales en général, concernant les populations euh, iraniennes. Iranienne en, en sens euh, large. Et donc on commence par, euh, voilà, par les Mèdes qui sont les, probablement les, les premiers, les Achéménides. Probablement on a trouvé l'inscription des, euh, euh, des Mitanni. Euh, probablement il s'agit d'une inscription arienne ou indo-iranienne euh, indo ou même déjà iranienne. On n'a pas trop de certitude, ça se perd un peu dans. Dans l'Antiquité, donc on n'a pas trop de sources parallèles. Mais, mais voilà, donc à partir des Mèdes et des, des Achéménides, on arrive jusqu'à notre époque. Donc les, les études iraniennes concernent plusieurs époques et plusieurs domaines géographiques, plusieurs disciplines. Donc c'est un domaine très vaste.
0: Est-ce que vous vous, vous, vous vous situez où dans. Dans ce, dans, ce, dans ce domaine
1: Moi, personnellement, j'ai fait des, des études de linguistique et de philologie, donc je me considère un peu un philologue. D'ailleurs, j'ai aussi travaillé sur un texte écrit dans une langue d'époque moyenne, euh, le cotané, utilisé en Asie centrale. Donc, on parle du Soudanavadan à cotané. Donc, pour ma part, je m'intéresse à la langue, à la philologie, surtout des langues, des langues orientales, d'époque moyenne et d'époque moderne. Mais comme j'ai une approche surtout comparative, et j'ai fait des études de linguistique historique, donc ma perspective est la diachronie. À côté de, de ça, je m'intéresse aux contes populaires d'ère iranienne. Et, et récemment, j'ai même travaillé sur la toponymie. Donc, je, un domaine à cheval entre la linguistique historique et la, la géographie même. La géographie linguistique, en fait
0: oui. oui. Donc, vous brassez comme ça plusieurs domaines
1: Oui, je suis un peu à cheval entre les différents domaines.
0: Merci. Est-ce que... Est-ce qu'il y a dans les études iraniennes telles qu'elles sont menées à l'INALCO des, des, des chercheurs qui ont un, un, d'autres domaines de compétences sur les langues iraniennes
1: Oui. Euh, à l'INALCO, il, euh, déjà, on, on a les licences pour euh, trois langues, langues iraniennes en particulier, c'est-à-dire euh, le kurde, le persan et le Pashto. Euh, on a aussi une quatrième langue qui est enseignée, qui est dans le cadre de, des études Pashto, même s'il ne s'agit pas de, de Pashto, c'est l'Ocet, qui est une langue parlée au Caucase, mais euh, génétiquement, il s'agit d'une langue orientale. Donc, ça appartient vraiment à la même famille du, du Pashto. Et parmi les enseignants-chercheurs dans ces domaines, effectivement, on a, on a tous des spécialisations différentes. Ce qui, est, ce qui est pas mal parce qu'on on a des, des spécificités complémentaires. Euh, donc euh, il y a des, euh, des chercheurs qui s'intéressent à la littérature, surtout, euh, mais aussi à la poésie, à la métrique, euh, qui travaillent sur la traductologie, sur la poésie classique persane par exemple, ou sur la, la prose contemporaine et à la linguistique de l'ère Océan du Caucase, et à la mythologie, ouais, qui est, est très intéressante.
0: deux choses. Oui. Ouais, ouais. euh, donc vous êtes quand même linguiste et philologue, d'abord. Est-ce que vous pourriez nous, nous décrire un peu les grands domaines de la philologie iranienne
1: Oui, alors, on a parlé de, des langues iraniennes qui sont répandues de l'ouest en Syrie et en Turquie. Donc là on parle du kurde, du zazaki aussi euh, et d'autres langues et qui arrivent jusqu'en Asie centrale. Par exemple, en Asie centrale, on a une, langue, une petite langue euh, considérée proche des langues du Pamir, le sarikoli. On ne sait pas s'il y a encore euh, parlé, mais euh, c'est la langue la plus orientale. Le pachto est aussi à la frontière avec les langues indiennes. Donc c'est l'une des langues les plus orientales et le baluchi au sud. Et euh, après ces langues sont parlées au nord, dans le Caucase et au Turkménistan, et au sud, euh, bah, tout le plateau iranien, jusqu'à euh, jusqu il il y a même une petite langue, le Kamsari, qui est parlée de l'autre côté, dans, donc dans la péninsule euh, arabe. Il faut dire qu'il y a une grande diaspora aussi. Donc, euh, des locuteurs euh, de langues, euh, langues iraniennes sont répandus un peu partout dans le monde entier. Comme j'ai dit, l'histoire de la philologie iranienne commence probablement avec la découverte des inscriptions akéménides. Donc la, le premier domaine où, où se manifestent les, les études philologiques pour les langues iraniennes, c'est l'interprétation des textes et en particulier des inscriptions. Il y a plusieurs royaumes qui ont laissé des inscriptions, par exemple les Achéménides, on a déjà dit, mais aussi les, on a quelques inscriptions des Arsacides, c'est-à-dire des Parthes, euh, on a des inscriptions des Sassanides. Qui sont, qui sont les successeurs des Acuménides où, où ils se présentent comme tels. Et, et on a des inscriptions des bactriennes, donc du côté oriental des, des langues iraniennes, qui sont très intéressantes. Par, par exemple, il y a l'inscription trilingue de Surkotal, euh, et des Kushana et des différentes populations. Ça, c'est un premier domaine. Après, il y a l'étude des textes, des textes religieux. Il y a plusieurs religions qui, qui utilisent des langues iraniennes pour véhiculer leur doctrine. Avant tout, il y a le zoroastrisme, avec le texte sacré qui est l'avesta, écrit en une langue ancienne, l'avestique, avec des caractéristiques très ambiguës. Euh, C'est-à-dire on ne sait pas quel était le statut de, de l'avestique, si, si, si ça n'a jamais été parlé, si c'était juste une langue magique, si c'était une langue... Euh, euh, on ne sait, sait pas trop. Euh, ensuite, il y a le parlavi, qui est le moyen persan, qui est aussi utilisé pour euh, rédiger des textes avestiques. Euh, après, il y a d'autres langues qui sont utilisées pour euh, les textes du, du manichéen donc Mani, on sait c'est le, le prophète du manichéisme, le fondateur du manichéisme vécu au IIIe siècle. Euh, il était un type euh, assez génial parce qu'il avait compris, il, considérait, euh, il se considérait un prophète euh, à la manière de, de Zoroastre, du de Bouddha et de Jésus-Christ. Sauf qu'il disait que mon point de force par rapport à eux, c'est que moi j'ai laissé quelque chose d'écrit. Alors qu'eux, ils ont une doctrine qui est orale et qu'on a mis à l'écrit successivement. Et donc, il a écrit en Sogdien, il a écrit en parlavi au moyen persan, et il a écrit en part. Il a laissé des, des textes doctrinaires. Après, du côté oriental, on a tous les textes qui sont, qui sont liés au bouddhisme. Donc, par exemple, le Kottané, qui est utilisé pour rédiger des textes bouddhistes, le, le Sogdien aussi. Et après, il y a tous les documents concernant l'administration. On a retrouvé des, non seulement les tablettes acumenides, euh, mais on a retrouvé, par exemple, euh, Nicolas Sims-Williams, récemment, a terminé de publier les, les volumes sur les documents administratifs bactriens. Et il euh, y a de nombreux textes, par exemple, les textes du Montmouk, euh, etc., dans d'autres euh, langues. Donc, ça, c'est les, les différents échantillons de, de textes euh, qu'on possède. Et après, bien évidemment, tout ça, c'est avant l'arrivée des, des Arabes et avant l'arrivée de l'islam. Donc, à partir de, du, disons, 7e 8e siècle, euh, on commence à avoir non seulement des descriptions de, des voyageurs, des, des conquérants arabes, euh, mais on a aussi des productions euh, islamiques en terre, euh, dans, dans le domaine des langues iraniennes. Donc, par exemple, là, il y a toute la la poésie persane, il y a la poésie pashto aussi, la poésie kurde, qui sont les, les langues les plus intéressantes, euh, mais non seulement. Donc il y a une grande production euh, littéraire. Après, un autre domaine de la philologie iranienne euh, porte sur euh, la description de langues qui ne sont pas écrites. Dans la famille des langues iraniennes, il y a seulement, euh, bah, on peut dire. Euh, même pas une dizaine de langues qui sont réellement écrites. Donc, à part le, le persan, le kurde, le bactho, mais on a aussi le, le baluchi. On a des textes en mazandérani et d'autres petites langues qui sont qui sont écrites. Mais pour la plupart, il s'agit de langues orales uniquement parlées. Donc, l'un des intérêts de, des langues de la philologie iranienne euh, porte sur la description de, de ces langues, de ces parlées euh, non écrites, qui étaient considérées jusqu'à il y a très peu de temps, euh, ils n'étaient pas vraiment considérés. Donc c'était juste les linguistes euh, scientifiques qui s'intéressaient à, à cette description. On a commencé déjà début du XXe siècle, même avant le euh, XIXe siècle. Aujourd'hui, par contre, ça c'est un, un fait très positif. Il y a les universités aussi locales, par exemple en Iran, il y a plein d'études qui, qui portent sur la dialectologie. Donc c'est vraiment un nouvel intérêt qui permettra sans doute de de conserver euh, beaucoup de données, de, de, conserver, de préserver aussi euh, de nombreuses langues.
0: Donc en fait, on peut imaginer qu'il y avait beaucoup plus de dialectes et que ces dialectes ont été perdus par le seul fait qu'ils n'étaient pas, pas écrits et qu'on ne s'intéressait peut-être pas à eux, c'est ça
1: bah, Oui, absolument. Par exemple, c'est le cas de deux petites langues euh, résiduelles euh, parlées en Afghanistan. Alors, heureusement, on a la description de ces, de ces deux petites, petites langues, oui, euh, langues résiduelles. on pouvait parler à une époque, faite par euh, Kiefer, donc Charmantin Kiefer, qui était un linguiste de terrain, vraiment, qui a vécu longtemps en Afghanistan. Euh, ces deux petites langues sont le Parachi et l'Ormuri. Alors, l'Ormuri est une langue qui est encore euh, parlée, au moins dans, dans l'un des, des deux endroits où on, où on le parlait. C'était parlé à Kaniguram, au Pakistan, et à Barakibarak, en Afghanistan. Donc l'un des deux n'existe plus parce qu'il euh, a été détruit par la guerre. Euh, donc il y a quelques milliers encore de locuteurs, ils, ils, ont, ils sont en train d'essayer de, de, de revitaliser la langue. Mais heureusement, on a les descriptions de Charles Martin qui fait. Ensuite, même Daniel Setfon, il a laissé des descriptions qu'il n'a pas encore publiées, mais qui enfin bientôt. Et par contre, l'autre langue, le parachi, probablement il est décédé, même si quelqu'un dit qu'il est encore parlé, mais on n'a plus une nouvelle de locuteur parachi. Bah, dans les années 70, Kiefer, il a publié une grammaire et toute une série d'articles euh, sur Studia Iranica où il traitait le lexique, le, le la syntaxe, les différents points de, de morphologie, etc. Donc, heureusement qu'il qu a fait, parce qu'on a, on a, en fait. a des traces, ouais
0: Qu'est-ce qu'on qu qu fait pour revitaliser une langue qui disparaît et qui n'est pas écrite
1: bah, Ça, c'est une question euh, <rire> compliquée, dans, le, dans la mesure où... Bah, là, il s'agit vraiment de politique langagère. Mmh. Euh, on a des cas similaires, par exemple, en Europe où on a essayé de revitaliser l'addine dolomitan dans le nord d'Italie, qui est une langue non écrite, donc uniquement parlée. Il y a un linguiste, Bellardi, qui, qui a travaillé sur cette langue. Je pense qu'il allait en vacances sur les dolomites. Et donc c'est pour cette raison qu'il qu s'y était intéressé. Et donc il a il a commencé, il a monté même un type d'écriture. Il a il a commencé à rédiger des, des textes. Et aujourd'hui effectivement on fait des, des émissions radio, émissions de télé, on publie des livres. Donc la démarche est plus ou moins la même, donc on essaie de commencer à écrire des livres, on essaie, essaie d'enregistrer de, des, des programmes à la radio, des programmes à la télé. Après, il y a un problème et c'est les politiques langagères des États. Donc pas toujours les États sont favorables à favoriser la, la multiplication des, des langues et des dialectes. Très souvent, il y a une gestion centralisée et donc on essaie d'imposer plutôt une langue ou D'ailleurs, ce n'est pas un problème euh, au niveau d'État. Hein, C'est un problème aussi des grandes langues euh, par rapport aux langues minoritaires.
0: C'est un problème général. En fait.
1: C'est un problème général, ouais. oui,
0: oui. Alors, avant que les Arabes arrivent dans la région et que, donc, j'imagine, les langues soient transcrites en caractère arabe, en écriture arabe, elles étaient écrites euh, comment
1: On a plusieurs alphabets. Donc, euh, pour les inscriptions achéménides, on utilise un, un alphabet cuniforme, qui n'est pas le même cuniforme que celui utilisé pour le sumérien, ou pour l'assyrien, la ou le, Bab le babylonien, mais c'est un nouveau type de cuniforme. Euh, Après, on a, on a écrit quelques articles essayant d'étudier. Quelle est la ratio de, de ce qu'une je ne sais pas si on, y, on arrive à, vraiment à trouver une solution. Donc ça, c'est un premier type. Après, on utilise surtout de, des graphies dérivées de, de l'araméen. Donc l'araméen, une langue sémitique, était utilisée pour, euh, comme langue de, de l'administration des différents empires. Même euh, sous les achéménides on utilisait l'araméen aussi pour pour l'administration, et donc il y a toute une série d'alphabets dérivés de, de l'alphabet aramien. Donc tous les textes, par exemple, zoroastriens, sont rédigés dans des alphabets dérivés de, de l'alphabet aramien, avec des simplifications ou des complications. Par exemple, l'alphabet euh, utilisé pour le parchlavi est très compliqué, parce qu'il y a eu une telle simplification, on passe de 22 lettres aux 13 lettres, avec confusion de, par exemple, le, le Vav est, est écrit comme le, le Nun, donc ce qui rend vraiment difficile parfois de, de lire les mots. Et ça, c'est l'un des problèmes de la philologie, de la philologie iranienne, c'est un défi. C'est un vrai défi parfois, de, par exemple, le Denkard, euh, il est très ambigu. Donc il, déjà, il s'agit probablement d'une synthèse de la doctrine. Donc Vraiment, c'est des mots-clés. Parfois, c'est des, des apaxes, donc des mots qui apparaissent une seule fois. Et en plus, parfois, on a du mal à, à les lire. Donc, on euh, comprend. Et sinon, du côté oriental de, du, du plateau iranien, bah, on utilise même l'alphabet grec pour les inscriptions euh, bactriennes. Et pour les documents administratifs des Maghrébins des Kushana à l'époque Kushana, on utilise le Brahmi d'origine indienne pour rédiger les textes cotanés. Et ah, et bien évidemment, le génie Mani, donc il avait inventé un alphabet, ce qui est très bien parce que l'alphabet qu'il a inventé c'était un alphabet phonétique. Pour la plupart, il s'agit d'alphabets qui, qui ne font pas vraiment la distinction entre les différents sons. Mais Mani, il a vraiment créé un alphabet phonétique, donc on sait exactement quelle était la prononciation de, de la langue au IIIe siècle. Ah oui Ce qui est génial, c'est vraiment un pionnier pour l'époque.
0: Comment est-ce qu'on a découvert, comment fonctionnait cet alphabet
1: bah, Parce qu'il y a des, des textes en parallèle, il y, a des, oui, il y a des textes multilingues.
0: Et donc il était euh, écrit avec... Euh... Quel type de signe Complètement différent Ou euh, ça reprenait un, un, oui, un le modèle qui existe Le
1: modèle probablement reste toujours l'alphabet araméen. Donc, euh, bah, lui, il était de Ctesiphon, donc euh, il, il, il a vécu dans, dans ce milieu. Donc probablement à partir de cet alphabet, mais il, il a précisé, il a, il a amélioré des choses. Donc le, Il a créé vraiment un système qui est. Qui est très bien. Pour nous, c'est très bien.
0: Oui, oui. j'imagine, ça facilite un peu les choses. Oui, ça permet
1: au moins de comprendre un peu ce qu'il disait.
0: Parce qu'en fait, pour être philologue et travailler donc sur toutes ces langues, il faut aussi avoir une connaissance extrêmement étendue de toutes ces écritures.
1: Bah, moi, je ne connais pas toutes les, les écritures, je ne peux pas tout lire... Je n'ai pas mentionné par exemple l'alphabet syriaque qui est utilisé pour des textes chrétiens ou l'alphabet de l'hébreu utilisé pour le judéo-persan. Euh, oui, d'un côté il faut lire, mais après ce n'est pas, pas obligatoire de connaître tous les alphabets. On a des transcriptions, on a, donc les, les, les philologues ont, ont créé disons, des systèmes de, de transcription des différents alphabets pour euh, appliquer aux différentes langues. Donc, Très souvent, on travaille en transcription, on ne lit pas les, les textes euh, originaires.
0: D'accord.
1: Sauf, sauf si on veut travailler sur un texte spécifique. Oui, voilà. Explic
0: expliciter vraiment un texte ou euh, un manuscrit qui vient d'être trouvé.
1: Par exemple, quand j'ai préparé l'édition critique du Soudanavadana à Koutené, là, j'ai dû lire l'alphabet le, brahmi. Euh, brahmi. Ouais. Là, j'ai dû lire euh, tout le, le manuscrit. Euh. Ce qui est assez amusant, d'ailleurs. C'est amusant, oui. Oui, oui c'est amusant.
0: <rire> on, on, on va se recentrer plus maintenant sur le Pashto, mm -hmm. donc euh, votre, votre domaine d'études. Comment hein. euh, qu est-ce que vous pouvez, que vous pouvez nous, nous, nous décrire, en fait, cette langue Comment, comment est-ce que vous la décririez
1: bah, Tout d'abord, le Pashto est une langue euh, iranienne orientale. Euh, on l'a classé comme sud-oriental, nord-oriental, peu importe. Ça, c'est des, des trucs conventionnels des, des, des linguistes. Euh, il s'agit de, probablement de la plus importante parmi les langues orientales en, nombre de, en termes de locuteurs, parce que c'est une langue parlée par 50-60 millions de, de personnes. Bah, le Pachto, pour moi, comme je suis dans ce domaine, bien évidemment, c'est une langue très intéressante parce qu'elle a une grammaire très structurée, très, même très rigide. Euh, on peut comparer le pachetot un peu au, à l'allemand, donc avec des déclinaisons, avec euh, une structure du verbe vraiment très carrée. Euh, il y a des, des procédés synthétiques euh, qui permettent d'exprimer beaucoup d'informations avec euh, très peu d'éléments, de, euh, des particules. Euh, par exemple, euh, il y a une particule bas en clitique, qui permet de désactualiser l'action la, et nous on ne peut pas traduire euh, immédiatement mais alors qu'avec un bas on comprend tout de suite la dynamique, par exemple la répétition d'une action, euh, nous on a, on a besoin de, de tournures euh, pour euh, expliciter un peu la chose, donc c'est très synthétique. Donc euh, bah pour moi, euh, qui, qui m'intéresse à la, à la grammaire, euh, il s'agit d'une bah, langue très structurée, donc, très facile de, de, de ce côté-là. Après, à l'oral, il s'agit d'une langue un, un peu compliquée, parce que c'est parlé de manière très rapide. et Donc ce n'est pas toujours évident de, de comprendre ce qu'un ce qu afghan est en train de dire. Ce qui fait l'intérêt du, du Pachto c'est aussi non seulement sa grammaire, mais c'est aussi quelque chose sur, euh, sur laquelle on n'a pas tellement travaillé euh, au début sur quoi on est en train plutôt de, de travailler, c'est-à-dire sur des faits prosodiques. Alors la prosodie, les, les, les faits d'accent sont très importants dans, dans les langues, même si euh, on, très souvent on n'a pas moyen de, de les exprimer à l'écrit et on ne fait pas de collection de, de ça. Moi, moi, moi aussi, pour ma thèse, j'ai travaillé sur la phonétique historique du Pashto et je ne me suis pas du tout intéressé à l'accent. Alors, il se fait que ça, c'est quelque chose sur, sur quoi je réfléchis. Ça fait des années, surtout pendant mes cours. Euh, je comprends la, la vitesse de, de, du parler des Afghans. Probablement, c'est on peut l'expliquer euh, par un jeu d'accent. Alors, il faut dire que euh, en Pachto, euh on distingue des groupes accentuels. Il n'y a pas vraiment un accent de mot précis, oui, les mots, on peut donner un accent à un mot, mais comme il y a plein de relateurs, donc des prépositions, postpositions, circumpositions, euh, donc il y a des groupes accentuels, adjectifs plus, noms, etc. Et le verbe se place toujours à la fin. Ce qui veut dire qu'il faut se dépêcher pour arriver à la fin de la phrase, parce que c'est le verbe qui donne vraiment le noyau sémantique de, de ce qu'on veut dire. Et comme il y a des groupes accentuels, Parfois, on peut, on peut trouver, je sais pas, une dizaine de mots, mais que trois accents principaux. Et donc, c'est pour ça qu'on se dépêche. Ce qui fait que le Pashto, effectivement, pour parler, ce n'est pas très facile. Ce n'est pas forcément très facile. Mais euh, sa grammaire est euh, fascinante, je trouve. Est-ce
0: est que les gens se laissent parler, du coup Enfin, on dit ça en allemand, comme le verbe aussi est à la fin ça permet aux gens de ne pas couper les autres en au plein milieu d'une phrase, en fait, puisqu'il faut attendre le verbe. Donc, du coup, les personnes peuvent parler et puis ensuite on reprend, etc. Il y a la même chose en Pashto
1: Oui, exactement la même chose. Mais si on regarde les, les débats à la télé, dans les télés locales, il y a par exemple, Heiber, il y a plusieurs télés locales. Parfois, ils font des débats. Effectivement, ils, ils attendent la fin de la phrase. Donc, on dit, ah oui, tu vois, les, les fashouns, ils sont polis. Non, tout simplement, parce que sinon, on ne comprend pas qu ce qu'on est en train de, de dire.
0: De quoi est faite l'histoire de la recherche linguistique du pachetot Est-ce qu'il y a des grandes références dans cette, dans cette recherche
1: Oui, disons, l'histoire de des études pachetot commence au 19e siècle. Euh, même un peu plus tôt, on avait commencé déjà à recueillir des, des données, des mots, des listes de mots, euh, etc. Mais donc, à la fin du, du 18e siècle, il y a déjà William Jones qui affirme que le pacheto est une langue sémitique. Sur la base de ressemblances de ressemblance deux de mots en particulier. Ce qui n'est pas le cas. Le pacheto n'est pas une langue sémitique. Tout simplement, il a été écrit avec des caractères arabes euh, modifiés pour euh, s'adapter à la phonétique du pacheto. Mais c'est à partir de là qu'on qu commence à s'intéresser au Pashto, vraiment. Donc il euh, y a ça et ensuite c'est les Anglais. Malheureusement c'est des raisons militaires, très souvent c'est ça ce qui, qui motive. Par exemple il y a un, un, un grand... Un grand c'était pas un chercheur, c'était un militaire justement anglais, euh, raverti qui précise dans la préface à son dictionnaire, il a écrit un dictionnaire, une grammaire, il a écrit plusieurs ouvrages sur le Pashto, et il précise qu'il faut s'intéresser aux langues et aux, aux dialectes, aux grammaires, des populations qu'on a l'intention de conquérir. Donc la motivation est toujours est militaire. Mais la, le bénéfice, c'est que nous possédons, par exemple le dictionnaire de la verti publié en 1860, il est excellent et même, il est valable même aujourd'hui, au moins pour une région spécifique, c'est-à-dire la région de Peshawar, de, de Swat, euh, du côté pakistanais. Et, donc il y a les recueils de, des Anglais. Ensuite, il y a un Français, qui est, Darmes Seter, qui a laissé un, un excellent ouvrage et qui est probablement le premier qui, finalement, définitivement, classe le Pashto comme une langue iranienne et pas comme une langue indienne, comme... En, 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 on l'avait proposé, ou une langue semitique, ou avec d'autres euh, rapprochements euh, fantaisistes. Donc, il l'a euh, défini. Mais c'est à la fin du 19e, début 20e siècle, que finalement, les, les, disons, les études Pashto entrent dans le, dans le domaine plus scientifique avec euh, William Geiger, dans, dans le Grundrisse de l'Iranische Philologie. Et ensuite, c'est Morgan Schoen, un, un chercheur norvégien de Oslo, qui a publié, c'est d'ailleurs le seul auteur d'un dictionnaire étymologique du Pashto, court, réédité en 2003 successivement, mais il nous a laissé plein d'articles et de réflexions sur la diachronie du Pashto, de descriptions, non seulement du Pashto, mais des langues de l'air, mais c'est vraiment, c'est lui le, probablement l'homme le, le plus important pour les études Pashto. Entre ces, ces, disons, y a pas, il faut préciser qu'il n'y a pas un standard un, Pashto. Même si aujourd'hui on parle d'un Pashto standard, c'est une fiction en quelques, en quelques mesures, on distingue trois dialectes principaux en, pour le Pashto. Un dialecte, dialecte septentrional dur, un dialecte méridional doux, et un, dialecte un groupe de dialectes intermédiaires en Manzaneï, où il y a une rotation vocalique. Euh, ce qui distingue les, les deux principaux dialectes, groupes de dialectes dur et doux, c'est la prononciation de, en particulier, deux, euh, deux phonèmes, c'est-à-dire « ch » et « je » au sud, prononcés comme « ch » et « g » au nord. Donc par exemple « gira la barbe, au nord c'est « gira » et « char » la ville, c'est « char » au, au nord. Alors, disons, le standard est défini comme, euh, disons, le dialecte, euh, une dialecte qui, qui rassemble les, les dialectes doux et les dialectes mous, ou doux, euh, durs, pardon, et qui est utilisé pour euh, la télé, pour euh, la, la radio, les, les journaux, etc. Donc, grosso modo, on exclut les dialectes intermédiaires. Qui ont une métaphonie oasili, donc c est, c est, effectivement, ils sont très compliqués à, à comprendre, même pour les pachtounes. Oui, par exemple, un mot d'oreille, c'est le pain, c'est le pain ou c'est le, le repas, donc un mot, un terme fondamental. Dans les dialectes manzanais, il devient le dié. Alors, si on si ne connaît pas, ce n'est pas évident de, de comprendre. Après, un pachtoun, il, il va comprendre, mais, mais ce n'est pas, pas obligé. Donc, euh, pourquoi je suis parti du, euh, sur le standard
0: C'était pour, euh, pour, pour l'histoire en fait, de, de la langue et surtout pour euh, nous dire s'il faut qu'on apprenne le Pashto
1: ah oui, oui, je, je sais pourquoi, parce que je parlais du, du standard donc normalement tous, ces, tous les chercheurs qui ont travaillé sur le Pashto ont travaillé un peu sur le Pashto standard par exemple Mackenzie euh, qui était un chercheur des années Moitié du XXe siècle jusqu'à les 70 euh, et, et même plus que ça. Il a travaillé sur. Il a, il a écrit plusieurs articles sur le Pashto, Il parle de pashto sandar. Or, c'est un peu une fiction. Mais euh, on a aussi trois descriptions dialectales du, du Pashto qui sont très intéressantes. Donc, une première description, c'est d'un dialecte manzané, le waziri. Donc, c'est le dialecte utilisé au waziristan écrit par un, un soldat oui, de, de l'armée anglaise, Lorimer, en 1902. Donc ça, c'est un travail vraiment pionnier. Un deuxième ouvrage a été écrit à la moitié des années 50 par uh, Penzel, c'était sur le Kandari À vrai dire, il nomme sa grammaire uh, Kandari, uh, dialect of uh, 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 Pashto. Bon, il part de Standard Pashto. Pour le mais en fait c'est une grammaire du dialecte canari et euh, à la moitié des années 80 il y a Daniel Setfon qui a écrit une grammaire d'un autre petit dialecte, c'est le Zadrani intermédiaire. Donc ensuite on a, on a une description d'un dialecte aussi du pachto le Wanetsi, qui, qui peut être considéré comme un dialecte du Pashto ou pas, même euh, parfois c'est considéré comme une langue autonome. Euh, il y a des chercheurs, il y a Morgan Sheen qui a travaillé sur ça et, et il y a aussi Simon Fongel qui, qui a écrit quelques articles sur ça, qui, qui sont très intéressants d'ailleurs. Et ça vaut la peine d'étudier le Pachtot, bien sûr. D'un point de vue linguistique, c'est génial. Il y a un tas de phénomènes euh, qui permettent de, vraiment d'avancer sur la théorie et... En termes de euh, si on s'y intéresse d'un point de vue ou oui c'est intéressant aussi parce qu'il y a plein de traditions, de légendes, de, de contes qui sont aussi
0: euh,
1: qu'on trouve en, en pashto. Et pour le linguiste, euh, quel est l'intérêt du, du pashto En pashto, on a on trouve un certain nombre de constructions euh, prototypiques entre guillemets euh, <coughs> qui sont très utiles aussi pour les autres langues iraniennes. Par exemple. En euh, Pashto on trouve une construction ergative, ce qui fait que euh, uniquement pour les verbes transitifs au passé, le verbe ne s'accorde plus avec le sujet mais avec l'objet et le sujet il va au cas oblique. C'est ce qu'on appelle la split ergativity euh, normalement ou euh, fracture d'actance euh, euh, selon Lazare. C'est très intéressant parce que dans les autres langues iraniennes on trouve cette construction qui est une construction qu'on qu trouve déjà à l'époque euh, du Parslavi, donc du Moyen persan, et euh, pas dans toutes les langues, euh, langues iraniennes, et on ne la trouve pas forcément complète. C'est-à-dire, il y a des certains, euh, certaines langues qui ont que certaines caractéristiques, mais pas toutes. En pashto, c'est vraiment complète. Donc on a toutes les caractéristiques, on a la présence de pronoms enclitiques, qui est liée aussi à la construction narrative, on a une déclinaison. Avec deux cas, cas direct et cas oblique, ce qui permet de différencier euh, le sujet et l'objet au passé. Donc c'est assez important. Et on a cette, euh, cette split ergativity qui, qui est vraiment. On peut parler de construction ergative prototypique. Ah oui Oui. Mais ça non, Ça
0: complexifie un peu hein, l'approche de la langue.
1: Oui. Oui. <rire> Après, quand il faut parler, ce n'est pas évident de, de, de penser qu'au passé, il ne faut pas accorder le verbe. Mais ça, vient, ça, vient, ça devient presque automatique avec l'expérience. On, on se rend compte tout de suite qu'il y a quelque chose qui cloche. Donc on entend. Les Anglais, ils avaient essayé de décrire cette construction éducative comme une construction passive. Donc, quand, par exemple, si on dit « ou c'est-à-dire, j'ai mangé, j'ai mangé le repas, littéralement. Donc il disait, c'est un peu, euh, le repas a été mangé par moi. Sauf que c'est faux parce qu'il y a une construction passive. Donc c'est vraiment quelque, quelque chose de différent. Mais non seulement, mais par exemple, nous, avec Daniel Setfon, on est en train de travailler sur, le, sur la description du verbe Pashto, du système verbal. On a publié un premier volume chez Reichert en Allemagne et on est en train de publier le deuxième volume. Alors c'est très intéressant le, le, le système verbal du pachto parce que là aussi c'est très cadré. Donc on a des verbes simples, on peut distinguer des verbes simples, des verbes composés et des locutions verbales. Il y a des procédés, je n'entre pas dans, dans les détails, mais là aussi il y a tous les types de, de formations. Alors que par exemple dans d'autres langues iraniennes, type le persan, on trouve les, les mêmes procédés pas exactement cadré donc on travaille par exemple sur les light verb constructions les locutions verbales du, du persan parfois on les appelle verbes composés alors qu'en Pacheton on fait vraiment une distinction entre locution verbale et verbe composé donc dans les verbes composés il y a vraiment un verbalisateur euh, qui est strictement lié à une base nominale alors que dans le locution verbale il y a un verbe autonome qui a un rapport préférentiel avec euh, un autre élément nominal je pense aussi que même pour l'avancement des de recherches dans le domaine de, de la philologie iranienne, si on considérait un peu plus le Pachto, ça pouvait aider à éclaircir certains faits grammaticaux euh, aussi pour, euh, valables pour d'autres langues, langues iraniennes.
0: Oui, C'est intéressant. Dans, donc euh, vos recherches à vous, euh, elles portent sur les verbes sur...
1: Euh, alors, moi, comme j'ai dit, ma spécialisation est essentiellement la diachronie. Ouais. Donc, c'est vraiment la linguistique historique. Donc, euh, je travaille un peu sur, euh, sur euh, les évolutions. Donc, je suis un, toujours en train de travailler sur la phonétique historique du Pashto, euh, Je travaille sur euh, l'étymologie. Des certains groupes, par exemple, ça m'intéresse euh, le verbe non seulement d'un point de vue descriptif et synchronique, mais aussi et dialectologique, bien évidemment, mais aussi diachronique. Donc je, je suis en train de travailler, par exemple, sur un, un, un ensemble d'articles sur les préverbes en pachto, l'héritage iranien euh, en Pashto et et après les développements successifs. Euh, donc ça pour ce qui est du pashto. Après, je m'intéresse au, au conte euh, pashto.
0: Oui, on va, on va y venir. Du coup, euh, si j'ai bien suivi, euh, les, les différents textes, on va dire, littéraires, arrivent au moment où euh, les Arabes arrivent, en fait.
1: Pour le pashto ou pour... pour, le, le,
0: euh, ou pour, pour les langues, langues iraniennes. Pour, pour les langues iraniennes. Ouais. Et pour le pashto en
1: même temps, ou un peu après, ça se passe comment Alors, en Pashto, les, les premiers textes littéraires remontent au XVIe siècle. Après, il y a un texte, la Berta Khazana, le trésor caché des Afghans, qui remonterait au VIIIe siècle. Il n'y a pas d'accord, notamment entre les Occidentaux et les, les chercheurs afghans et pakistanais. Euh, les Occidentaux considèrent, considèrent la Peta Khazana comme une, une piafraus du XVIIIe siècle. Okay. On ne sait pas, Disons, euh, on ne peut pas savoir. Par contre, les Afghans ils, qui ont étudié un peu l'état de, de la question de la Peta Khazana, euh, ils soutiennent que, effectivement, la langue est beaucoup plus archaïque. Il y a des termes qui, qui n'étaient plus utilisés au XVIIIe, XIXe siècle. Donc, effectivement, il s'agit d'un vrai ouvrage transmis oralement pendant des siècles et après mis à l'écrit juste au XVIIe, XVIIIe siècle. Je ne sais pas, mais ce qui est euh, certain, c'est que les premiers textes religieux remontent au XVIe siècle. Et c'est principalement des, des textes religieux le premier texte, c'est un texte de la de la c'est-à-dire de l'hérésie des Illuminés, euh, qui s'est développée euh, dans la région de Peshawar et Swat en particulier. C'était Moyazid Ansari euh, qui s'appelait euh, le Pir Roshan, le maître de la lumière, appelé par les, les opposants comme Pir c'est-à-dire le maître des ténèbres. Donc, il y a des, au 16e siècle, il y a une littérature qui est principalement basée sur des faits religieux. Après, au XVIIe il y a le poète national des, des Afghans, qui est Rouchal Khan Khatak, et qui écrit et qui fait une poésie héroïque. Lui, il était un, un chef de tribu des Khatak, tribu euh, pakistanaise, du côté du Pakistan d'aujourd'hui. Et il a combattu euh, plusieurs guerres euh, contre euh, les morgoles aussi. Et il a laissé un grand recueil de, de poèmes en divin, de poésie héroïque, mais aussi religieuse. Après, le deuxième poète national des Pashtuns est Rahman Baba, qui était un poète mystique. Donc il avait quitté le, le monde dans le sens où il voulait vraiment être uni avec Dieu. Et donc il poursuit sa, sa mystique et il, il a laissé ses ouvrages.
0: Travailler sur euh, quel type euh, tout, Tous les contes ou des, des contes, euh, des légendes particulières Oui,
1: donc on n'a pas parlé des contes. Euh, L'intérêt pour les contes commence au 19e siècle. Il y a euh, un, un important recueil de, de contes qui est la, le -Porto, et euh, où les Anglais, en fait là c'est un missionnaire anglais qui a recueilli toujours dans la région de Peshawar, parce que les Anglais, ils, ils arrivaient jusqu'à frontières du Pakistan, donc jusqu'à la ligne du rang successive. Et donc, ils pouvaient se déplacer dans cette région. Il a laissé euh, un certain nombre de, de contes, de Ekayat, il les appelle. donc c'est des contes avec une morale à la fin. Et donc, ça date de la fin du 19e siècle. Ensuite, on a des contes qui... qui qui sont racontés successivement, mais au XXe siècle, vraiment la deuxième moitié du XXe siècle, on a la plupart des contes, et on a aussi un autre recueil local, qui est le Miliandara en trois volumes, où on trouve toutes, tous les contes, et, toutes, et surtout les légendes de Il y a des légendes spécifiques, par, par exemple, on peut nommer Adam Khan Adour ou Yusuf Khan Sherbano, c'est les grandes légendes des, des Pashtuns. Par exemple, Yusuf Khan Sherbano, c'est Parfois, on les, on les rapproche à, à, à Roméo et Juliette. Donc, d'histoire d'amour, de combat contre les ennemis. Euh, et ce qui fait la différence entre les légendes et les contes, c'est que les légendes ont un ancrage local. Donc, il y a des villages qui sont explicitement nommés, on sait où s'est placée l'histoire, où euh, ça a eu lieu, et à quelle époque, et on donne des, vraiment des, un contexte très précis.
0: D'accord,
1: pour le conte, c'est plus, euh, plus vaste Oui, ça peut être. Euh, oui, ça reste plus neutre, ça peut être universel. Ben, il y a le conte du, je sais pas, du serpent euh, qui qui a resté coincé euh, dans le feu et de l'homme qui l'aide pour sortir. Et, et donc, donc, là, c'est on trouve ce même conte partout dans le monde. Si on regarde le catalogue de Arnett Thompson, par exemple, on trouve le, le même type de, de conte. Bah après, le serpent veut piquer, piquer l'homme, il dit non, non, mais ce n'est pas juste. Euh... Et, euh, donc ils vont chercher des témoins euh, qui qu puissent démontrer euh, quel, est le, quel, quel type d'action fait l'homme. Il y a une vache, il y a un âpre et tous disent, euh, témoignent contre l'homme, parce qu'ils disent euh, nous, on fait du bien et après on reçoit du mal. Jusqu'au renard qui, qui avait entendu l'histoire et il dit bah, « Je ne crois pas que toi, le serpent, tu puisses entrer dans le sac où il avec lequel il t'a sauvé du, du feu. » Alors le serpent il rentre, l'homme ferme le, le sac et le tue. Et donc c'est sauvé.
0: Donc euh, vos, votre travail sur les contes et les légendes, hein, et, ce sont des contes et euh, des légendes essentiellement Pashtun, qui sont euh, du 19e siècle ou celles ou les plus contemporaines Il
1: bon, y a des contes euh, plus contemporaines. J'ai recueilli des contes, par exemple, j'ai enregistré un conte euh, au loup au loup avec un locuteur de, de Swat. Euh, donc c'est le berger qui, qui hurle à chaque fois euh, au secours, au secours, il euh, y a le loup qui vient, qui vient manger, après il rigole. Et finalement, le moment où il le loue, il arrive. Bah, personne ne va l'aider parce qu'on ne lui croit plus et donc il est dévoré par le, par le loup. Donc je recopie ce, ce compte euh, avec un locuteur. Il faut dire que j'ai une approche comparative à ce sujet aussi. Euh, on trouve certains contes euh, pashtuns, on les trouve ailleurs, dans le, dans le monde iranien, bien évidemment dans le monde entier, mais dans le monde iranien. Par exemple, je, mon point de départ a été le, un type spécifique c'est-à-dire le type que Arne Thompson nomme 400, c'est-à-dire l'homme à la recherche de son épouse disparue. Et pourquoi Parce que le texte que, que j'ai édité, Cotané, donc une langue d'époque moyenne, utilisée en Asie centrale pour rédiger des textes bouddhistes, le Sudanamadana, est un conte populaire, même s'il si, était utilisé pour enseigner la doctrine bouddhiste, disons. Il s'agit vraiment d'un conte populaire. Et on trouve ce même conte populaire euh, dans ce texte cotané. On le trouve en Osset. Donc il y a des recueils de contes Osset. Par exemple, il y a Dumézil, mais aussi d'autres chercheurs qui ont recueilli des légendes de Contes Osset. Et on le retrouve, par exemple, dans un conte de saint Malik, recueilli par Daniel Setfon dans son ouvrage sur les adrani On trouve exactement le même type, et même avec des spécificités communes. Par exemple, dans le conte de, du Sudhanavadana, euh, lui, il doit partir à la recherche de son épouse disparue, qui est bien évidemment une fée qui s'est envolée euh, suite aux au tentatives de, de la tuer de la part de, de, de méchants Brahmana. Donc lui, il part à la recherche de, de, de son épouse disparue. Il a un anneau, une bague pour euh, se faire reconnaître par elle, élément commun. Et, et non seulement il doit, il doit ramener avec euh, lui un bateau de fer. Ça c'est un passage un peu euh, où on comprend pas trop bien le texte cotané, euh, mais c'est sûrement de, de fer. On peut le reconstruire sur la base de l'étymologie, mais surtout sur la comparaison avec les autres contes présents dans les, dans les autres langues, euh, langues iraniennes. Parce que dans l'histoire de Sapphalmalik, il doit partir avec 12 euh, paires de, de sandales en fer. Et dans le compte 7 pareil, il y a un bâton en fer qu'il faut ramener. Donc il y a des éléments vraiment communs et pas forcément dû au contact. Donc on ne sait pas quelle est l'origine exacte de, ce, de ces éléments
0: communs. Je voulais savoir comment est-ce que vous, vous travaillez sur ces comptes. Vous allez voir les personnes dans les villages, vous leur demandez, vous faites des enquêtes vous leur demandez, vous enregistrez les gens, vous recueillez les, leur, leurs histoires qui sont en fait des contes qui sont plutôt à transmission orale. Ça se passe comment
1: Oui, bah, mon terrain d'enquête de, c'est SWAT, donc la vallée de SWAT dans, dans le nord du Pakistan. Et j, oui, je vais voir les, les gens et je vais demander euh, explicitement de, de me raconter des, des contes. Après, il Très souvent, ils rigolent, et disent non mais ça sert à quoi C'est des, des histoires qu'on nous racontait quand on était enfant, mais ça sert à rien. On peut te raconter plutôt, euh, par exemple les usages des pachitos, non ça. J'ai recueilli tout ça. Bien évidemment, je profite parce que je suis preneur de tout ce que tout ce que je peux. Mais après, je demande explicitement des contes, par exemple de magie. Donc euh, oui, le, parfois il me raconte des des contes, des petites histoires. Je n'ai pas recueilli de longues histoires jusqu'à présent. J'ai eu que des, des anecdotes, des, des petits contes ou des facéties surtout. Ils, ils adorent ça parce qu'ils aiment bien rigoler. Donc c'est des, des petites histoires qui les font rire. Et donc ils aiment bien raconter ça. Et euh, au début, j'étais inquiet parce que je pensais que très souvent, quand on demande d'enregistrer, on dit non. Tout simplement parce qu'on n'aime pas qu'on enregistre la voix et tout ça. Par contre, eux, ils sont, ils sont très sympas et ils rigolent bien. Et après, ils demandent de réécouter, de réécouter leur voix. Donc, ils sont très contents. « Ah oui, attends, attends, je vais te, je vais te dire euh, une autre histoire. Euh, » Parce qu'ils aiment bien entendre euh, leur voix.
0: Mmh. Vous, les, vous les enregistrez euh, vous, vous arrivez aussi à faire des enregistrements visuels Je
1: jamais fait. Non. Non et, euh, non, ça, ça, pour moi, c'est dommage parce que je n'ai pas très soigné la, le côté technique. Je dois avouer, c'était euh, <rire> soit avec des, des systèmes très archaïques, euh, soit avec, même avec le téléphone portable. Donc, très souvent, je n'ai pas des enregistrements très propres et je n'ai pas des, des, des vidéos, ce qui est bien dommage.
0: Oui, c'est ça, c'est dommage. Ouais. Vous avez des photos Oui. Est-ce que à votre avis, ils seraient tout à fait d'accord d'être enregistrés ou, ou, je dirais, visuellement, euh, avec une caméra, ou ça les embêterait
1: Ça dépend. Ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui, qui n'accepteraient pas. C'est pour ça aussi que parfois j'ai été un peu découragé. Mais il y en a d'autres, oui, qui accepteraient volontiers. C'est aussi, aussi ce que... Ce bah, je souhaiterais retourner au Pakistan, là, ce n'est pas le moment idéal disons, pour voyager, mais, mais certainement parce que c'est vraiment des amis, des, des copains. Et oui, ça, c'est quelque chose que je souhaiterais faire, vraiment de, de faire des vidéos, de prendre des vidéos, de, de recueillir un peu plus de, de témoignages. Euh,
0: vous, vous travaillez donc euh, toujours sur, euh, sur ces, ces comparaisons vous allez euh, euh, sortir des, un livre ou quelque chose sur, euh, sur ces contes Vous êtes en train d'écrire quelque chose sur ces contes Oui. Alors,
1: euh, j'ai travaillé déjà sur les contes kurdes avec un autre chercheur italien. Donc, on a publié un, un, un livre de contes kurdes en italien. Ça, en, en Italie, chez l'ISMEO, qui est à l'Institut de recherche à Rome. Et, et on est en train de faire sortir un livre sur les comptes 7 Donc en préparation, euh, j'espère pouvoir terminer d'ici la fin de l'année. Euh, J'envisage la publication d'un livre en italien sur les comptes pashto, avec une longue introduction sur la culture euh, des, des Pashtuns. Donc ça d'un côté. De l'autre côté, avec euh, Daniel setfond, on a un projet au CERMI euh, pour l'étude des, des comptes pashto. Ça, ça, par contre, c'est pas une étude descriptive, mais c'est plutôt une étude typologique. Du type de ce que Marie-Louise Tenez a fait pour les comptes français, Ou où... moi, j'aime bien Brumont. Euh... La Famille séparée, c'est un article génial. où il, 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 arrive, vraiment, il donne une interprétation typologique de certains comptes. Donc nous, on souhaiterait faire quelque chose de, de similaire pour les comptes Pachetot.
0: Et du coup, vous avez réussi à, à enregistrer euh, beaucoup de comptes Vous travaillez sur euh, un grand nombre de comptes
1: Pas vraiment, pas vraiment. Je n'ai pas enregistré beaucoup de comptes. Euh, Peut-être j'en ai quatre ou cinq. Daniel fois il a encore plus, un peu plus vaste, parce qu'il doit, doit en avoir, euh, moi je ne sais pas, mais je pense au moins une dizaine. Et sinon, il y a les publications euh, de compte. Il y a des publications en anglais, donc sans texte pachto. Il y a des publications en bilingue. Il y a eu des publications, par exemple, de, euh, des soviétiques. Donc il y a le BDF qui était un, un chercheur soviétique qui a publié un, un livre de comptes en, en russe, bien évidemment. Donc il y a des, des textes, des, des recueils. Il y a par exemple, ce n'était pas un chercheur, mais un Pashtun, qui a publié dans les années 60 et 80 deux volumes sur les comptes de Swat. Donc, on commence à avoir un corpus euh, assez un consistant. Corpus
0: assez consistant pour que vous puissiez justement travailler sur cette typologie. Oui.
1: Et on n'est pas forcément obligé de, de recueillir des comptes à nouveau. D'autant plus que là, en fait, on aurait dû se, se dépêcher un peu parce que je pense que les comptes sont vraiment en train de, de mourir. Parce que, avec l'arrivée de la télé, d'Internet et tout ça, on, on raconte de moins en moins. Moi, quand j'étais en 2006 pour la première fois à SWAT, on avait une, une télé petite comme ça, en noir et blanc, et une, qui ne marchait pas tous les jours parce qu'on coupait l'électricité. Donc parfois, on était obligé de rester, comme il faisait froid parce que c'était en hiver, on était obligé de rester euh, sous, les, sous les tapis pour se chauffer euh, dans une chambre. Et là, on se racontait des anecdotes, des facéties, des, des, des petits contes, des petites histoires. Là, c'était génial. Mais là, maintenant, l'électricité est plus stable. On a, on a acheté une nouvelle télé.
0: C'est ça, on se raconte moins d'histoires au coin du feu. Oui. C'est un peu partout, c'est général aussi. Oui. Et du coup, c'est vrai que ça, ça vaut la peine d'aller recueillir là où on peut. Ah oui. Les derniers témoignages en fait, de, de ces comptes pour pouvoir les garder, les étudier. On va, on va plus se focaliser maintenant sur vos enquêtes de terrain. On en a un petit peu parlé là. Mais euh, comment est-ce que, euh, est que vous procédez dans vos enquêtes de terrain Aussi bien euh, peut-être pour, le, pour les enquêtes linguistiques on va voir comment sur les enquêtes linguistiques, comment est-ce que
1: vous précisez bah, Alors, tout d'abord, je dois préciser que quand je suis arrivé, euh, pour la première fois à Swat, j'ai parlé pas Pashto. J'avais été un an à Paris pour étudier, mais j'avais appris euh, les dialectes afghans, disons. Et quand j'arrive à Swat, ils parlent un autre dialecte. Juste un exemple, il y a le chauffeur qui est venu me chercher à l'aéroport, euh, et il me demande comment ça va. Donc, très facile, et moi je ne comprends pas. Pas, tout simplement parce que j'avais appris que, comment ça va, on le dit, ta tsengaye. J'arrive, elle me dit, tsengachelle ». Après, elle me dit, t'as pepporto c'est-à-dire, tu comprends le Pashto Moi, je ne comprends pas parce que pour moi, c'était, te pepporto poége, ou, oh, ok. Elle me dit, poige. Okay. Donc on est resté en silence tout le reste du, du voyage donc pendant ces quatre mois j'ai appris le dialecte local c'est ce que j'ai appris alors si d'un côté ça a été peut-être une perte de temps mais en fait ça a été déjà j'ai appris plein énormément de choses et comme j'étais vraiment en immersion 24 heures sur 24 pendant quatre mois tout seul avec les Pashtuns, donc je pouvais parler que Pashto. donc au bout d'un de mois deux mois je Effectivement, je me débrouillais et on faisait des promenades, on se racontait des histoires, tout ça. Et donc, euh, on a un rapport différent, euh, je, je pense, qu'on qu peut avoir avec un, un formateur linguistique. Une personne qu'on ne connaît pas. Déjà parce que, il, il, je, déjà, je connaissais le parler de chacun. Donc, c'était plus facile de comprendre ce qu'ils étaient en train de dire. Et, et après, ils me parlaient franchement. Très souvent, le problème quand on fait des enquêtes linguistiques, c'est que l'informateur, il pense à ce que le chercheur s'attend qu'il dise. Donc, c'est un peu une fiction, ce n'est pas, pas toujours vrai. Alors que là, c'était vraiment spontané. Il, il me disait euh, vraiment... Après, moi, je m'intéressais exclusivement au côté linguistique. Donc, il n'y avait aucun enjeu, euh, il n'y avait aucun, aucun problème... Euh, de l'autre côté. Donc vraiment, ça, ça a été découverte. c'était très spontané et moi je, je prenais euh, le plus que je pouvais. Après, je, parfois j'insistais sur des aspects qui m'intéressaient le plus, et, mais je pense que j'ai toujours des réponses sincères. Donc j'ai fait des enquêtes euh, sur la dialectologie évidemment, j'ai fait des enquêtes sur le verbe par exemple. Et c'était même amusant, parce que très souvent, on était, je sais pas, 4, 5, et ils commençaient à discuter entre eux. Donc, je demandais, mais ce verbe, est-ce que vous l'utilisez Alors, normalement, un, un informateur normal, j'ai eu, par exemple, un informateur de la même région, mais qui était à l'université et tout ça, il me disait, oui, 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 oui je connais, on l'utilise de cette, cette manière. Après, je parle avec ces 5, ils disent, non, non, nous, on n'a jamais, jamais entendu. Après, il y en a un qui dit, oui, peut-être. J'avais un ami qui était cultivé, il lisait les, les textes de la poésie classique. Et peut-être, ce verbe, si tu le dis, mais nous, on ne l'utilise pas. Donc, effectivement, ça permet de recadrer les données, de recalibrer. Alors que quand on fait des, des enquêtes avec des informateurs un, un peu plus cultivés et tout ça, c'est très difficile d'avoir une réponse spontanée et objective qu'on puisse exploiter. Donc moi, j'ai fait des enquêtes euh, sur la dialectologie, sur le verbe, parce que c'est mon domaine, et j'ai fait des, des enquêtes sur la toponymie. À l'université, moi, moi j'ai fait ma licence et mon master à Rome, à l'université, la Sapienza de Rome, et où j'ai étudié le sanskrit et la, la linguistique, linguistique historique essentiellement. Donc le sanskrit, donc, euh, donc euh, classique euh, des, des textes de l'hindouisme, euh, du bouddhisme, etc., après mon master, j'ai commencé à travailler avec un prof, un iraniste, sur, euh, qui était à Naples à l'époque, euh, sur euh, le baluchi, qui est une langue iranienne du baluchistan iranien et pakistanais, mais aussi, euh, qui est parlée aussi ailleurs. Et lui, il, est, il était il est toujours en train de travailler sur un dictionnaire étymologique de, de la langue baluchi. Donc, quand il est venu le temps, le moment de choisir un sujet pour euh, mon doctorat, bah, J'ai choisi de me spécialiser sur une langue iranienne, mais en contact avec les langues indiennes, pour garder un peu mon, mon ancien intérêt, le, le, le sasri. Et donc, forcément, le pachto, qui est la, la plus orientale parmi les langues iraniennes, en contact avec les langues indiennes. Donc ça, c'est le pachto. Ensuite, même si je faisais une recherche de bibliothèque, si on peut dire, parce que je travaillais sur la phonétique historique, donc je n'avais pas vraiment besoin de, de parler la langue il bah, me, me paraissait un peu dommage de ne, de ne pas au moins étudier. Donc je suis venu à Paris pour un an, et ici j'ai profité des, des, des enseignements de, non seulement de Daniel Setfon, mais aussi de Najib Manalai et, et de Habib Kabir, qui été mes, mes enseignants. Et en particulier, Najib Manalai m'avait invité à Kaboul. Donc il m'avait dit, tu viens à Kaboul, tu restes quatre mois pour faire du terrain. <coughs> en parlant avec le directeur de la mission archéologique italienne à SWAT, Luca Olivieri, qui est un ami, il m'a dit, bah, c'est pas la peine d'aller à Kaboul, tu dois rester renfermé dans un hôtel pendant quatre mois à cause des attentats, où, quand même, c'est pas évident, si tu viens à SWAT, la situation est parfait, parfaitement tranquille, tu n'auras aucun problème, tu peux te balader, tu peux aller te promener dans les montagnes, et donc, je suis parti à Swat. Donc, c'est pour ça que c'est là que c'est parti. Après, j'ai eu la chance parce qu'une semaine avant, de, après ma rentrée d'être rentrée, il y a eu le premier attentat parce qu'il y a eu une guerre entre 2007 et 2008 à, à Swat qui n'a pas été très très drôle, disons. Ça C'était assez dramatique. Et Mais après, j'y suis retourné euh, tous les deux ans plus, plus ou moins
0: et il n'y a plus de problème pour aller
1: là-bas Non. Au début, on a eu des problèmes après la guerre. Donc euh, il fallait avoir euh, non seulement un visa, mais il fallait avoir aussi une autorisa autorisation pour se rendre à Swat. Donc il fallait demander euh, beaucoup de temps à l'avance. Euh, on étudiait sérieusement la, la demande. Et on avait un portable. Il fallait donner le numéro à, au consulat. On, on avait tous les jours des nouvelles, donc c'était pas. Mais j'ai jamais eu de problème. On avait même, pendant la première période, on avait même une carte. Ah oui. Donc on s'est déplacé avec, avec une carte. Moi j'étais habillé en chouette camise, donc de façon locale, avec la barbe. Donc j'étais à Pashtoun. Comme à cause de ma peau et disons, des yeux clairs, on me disait que j'étais de montagne. Parce qu'il y a des, des gens comme ça. Probablement c'est des des anciens, euh, les, les héritiers des populations d'ardes. Donc c'est des populations montagnardes, euh, euh, populations indiennes, disons. Et donc, j'avais aucun problème, sauf que quand je, je marchais, il y avait une garde derrière moi avec l'écrit antiterrorisme terrorisme, disant tout le monde s'est tourné, ah, voilà, c'est lui. <rire> donc je, à la limite, je passais, mais je n'ai jamais eu de, de problème. Et, tout le monde a toujours été très sympa et tout, tout a été toujours très sûr, donc il y a eu une sécurité. Donc, et, et là, actuellement, ça se passe très bien, donc ça s'améliore. Et, et je, suis, je suis retourné, voilà, c'est là là, j'arrive à, à la toponymie, parce qu'il y a quelques années, peut-être 7 8 ans. Il y a 7 8 ans, euh, Luca Olivier, le directeur de la mission archéologique italienne, qui a une approche euh, vraiment multidisciplinaire. Donc non seulement il fait des fouilles, euh, pendant ces fouilles là, par exemple, il a découvert des, des villes d'époque euh, d'Alexandre, la fameuse euh, Bazira, qui ça, aujourd'hui c'est baricote et euh, où il y a différents euh, strates de différentes euh, cultures. Donc il me dit "Mais pourquoi tu tu t'intéresses pas à la toponymie parce que comme ça, d'un côté, tu as des compétences linguistiques, de l'autre côté, on peut on peut voir un peu la géographie de la vallée de Swat et on peut fusionner les, les deux. Et donc, c'est ce que je fais, je fais des, des enquêtes, je suis allé même dans, dans le nord de la vallée, à Bahreïn, qui est, qui est vers le, la partie plus étroite de la vallée, parce que la vallée de Swat monte jusqu'aux 3000 mètres, à partir des 600 000 mètres de, de, de la basse vallée. Et donc, j'ai fait au moins trois missions à SWAT pour euh, recueillir des données sur la toponymie. Et, euh, bah, je, suis, je suis très content parce que, euh, effectivement, disons, je pense que, <coughs> au-delà de la spécialisation dans un domaine précis, ce qui est le plus intéressant, c'est vraiment une approche multidisciplinaire. Euh, de pouvoir euh, puiser à droite à gauche et euh, relier les différents domaines les différentes spécialités et euh, comme comme d'ailleurs en linguistique ce qui est probable pour moi le plus intéressant c'est le contact le contact linguistique les les interactions entre euh, les différentes cultures les différentes langues euh, etc donc c'est c'est l'échange c'est toujours l'échange qui est le plus intéressant
0: on peut parler un petit peu de, de l'ouvrage que vous avez, qui vient de paraître, oui. et qui est donc sur la toponymie de la vallée de Swat
1: Oui, ça s'appelle Top « Toponymie of the Swat, Valley Linguistic Archaeology ». Donc le sous-titre qui, qui, qui m'a été suggéré par uh, Luca Olivieri, euh, justement, indiquer l'interaction la, avec l'archéologie et avec euh, d'autres euh, domaines. Donc il a été publié à la fin de, de l'année euh, 2020 au Pakistan, à Lahore, mm -hmm. euh, chez l'éditeur 5000, euh, euh, qui est un grand éditeur, euh, qui publie aussi avec euh, Oxford University Press. Donc c'est intéressant. Donc dans cet ouvrage, euh, après une, une introduction sur la culture, les, les faits historiques, la... Euh, les événements un peu... Après, il y a... Voilà.
0: Il y a beaucoup de cartes. Il y a une grosse cartographie que vous avez réalisée.
1: Oui, oui c'est moi qui, euh, qui ai dû apprendre euh, à utiliser un programme de cartographie, QGIS, qui m'a été enseigné par Emmanuel Giraudet du sarmi euh, qui m'a toujours aidé. Donc je, je suis vraiment très reconnaissant et très, très, toujours très, très amical, très sympa. Et... Euh, donc j'ai dû tracer moi-même les, les cartes, les différentes cartes. Et donc essentiellement, il s'agit d'un, oui, d'un atlas. Là, à la, à la fin du volume, il y a les cartes. Je crois, il y en a 54, oui, euh, pour euh, chaque partie de, de la vallée. Et après, j'étudie tous les tous les toponymes. Donc je donne une description sommaire de, de chaque toponyme. Et après, j'essaie de de trouver une étymologie. Après, l'étymologie n'est pas une science exacte. Non, Donc, je pense qu'au moins euh, un tiers des étymologies sont fausses. Euh, ça donne des
0: indices
1: Ça donne des indices. Après, il n'y avait, y avait rien de similaire qui existait avant, au moins pour, pour euh, SWAT. Donc, je pense que c'est une bonne base. Et euh, Surtout, moi, je me suis bien amusé euh, à réaliser. Ça a été même un peu épuisant. Euh, Finalement, parce que ça a pris 7 ans. Donc, ah oui, quand même. Oui.
0: Mais dans la vallée de Swat, on parle plusieurs dialectes. Oui. Et, et les, les cartes, il y a une cinquantaine de cartes. Donc ça reprend euh, des données différentes, des données vallée par vallée. C'est organisé comment
1: Alors, la langue officielle de Swat est le Pashto. Mm. Au bien, La langue officielle du Pakistan est l'Urdu, langue indo arienne à côté, on parle le Pashto dans toute la vallée. Mais il y a aussi des petites langues résiduelles qui sont encore parlées, surtout dans le, dans le nord. C'est les langues des, des populations d'Ardes. En particulier, c'est le bashkarique et le Torwali. Deux, vraiment, c'est deux langues résiduelles. Parce que les locuteurs Bashkari et Torwali sont trilingues. Parce qu'ils parlent aussi le Pashto et l'Urdu. Il y a aussi les Goudjara qui, qui Normalement, qui dans le nord de la vallée ont conservé euh, au moins en partie leur langue, parce que dans le sud de la vallée, ils se sont assimilés. Donc, ils se considèrent comme des Pashtuns. Donc, ils parlent Pashto, ils, euh, ils ont adopté les usages des, des Pashtuns, la, le Pashtunwali, donc euh, le code d'honneur des, des Pashtuns. Donc, c'est des Pashtuns. Et euh, qu'est-ce que j'ai fait Donc, je, non, j'ai recueilli tous les toponymes. Effectivement, j'ai cherché de trouver l'origine de chaque toponyme. Et euh, j'ai vu qu'il euh, y a différentes strates de, pour chaque toponyme et il euh, y en a plusieurs qui sont d'origine indienne. Donc ce qui démontrerait ce que déjà Fussman, qui, qui est un, un chercheur qui a publié un atlas linguistique des, des parlés d'art et kafirs, disait c'est-à-dire que dans toute cette région c'était plutôt les parlés d'Ardes euh, qui étaient établis. Euh, ça est, ça est confirmé notamment par l'hydronymie. Parce que les noms des rivières sont les plus conservateurs par rapport aux autres toponymes. Par exemple, les nombres des villages, ils changent très souvent. Il y a eu dans les années 60 une pachtonisation de, de la part du Wali de Swat. Donc il a changé les anciens noms en d'autres noms pachtonisés. Donc là, c'est des noms pachtos. Mais les, les anciens noms, donc on, a, on en a des traces pour ces, ces noms les plus importants. Ils, ils ont plutôt un aspect indien. Il y a... Il y a beaucoup de toponymes, par exemple, de villages, euh, avec un formant gram, qui veut dire village dans les, dans les langues andoariennes. Okay. Et dans les, les hydronymes, on trouve des racines andoariennes qui laissent vraiment penser que les, les premières populations de, habitant dans cette vallée, c'était des populations d'Arne. D'ailleurs, on sait que les, les Pashtuns Yousufzai... Sont arrivés euh, soit vers le 15e, 16e siècle. Donc, euh, oui, dans, dans, le, dans le volume, il y a des cartes euh, en noir et blanc. Et après, il y a une partie de cartes en couleur où j'essaie je, de montrer l'origine étymologique des, des noms. Donc, il y a des noms d'origine indo des noms d'origine de, pachto, et on permet de voir, ça permet de, les cartes permettent de, de voir la distribution. Des différentes origines.
0: D'accord. Il y a aussi, j'ai vu un article euh, sur euh, le mot des
1: arbres. Oh. Oui, oui j'ai euh, essayé de faire une analyse, euh, euh, oui, c'est au début dans, dans l'introduction. J'ai essayé de, de, de faire une analyse des, des différents euh, formants des toponymes. Alors, on s'aperçoit qu'il y a des nombreux noms d'arbres. J'en je, ai aussi parlé déjà euh, dans, euh, dans, dans un article en particulier. Et euh, il y a beaucoup de toponymes qui, qui ont des noms d'arbres ou de forêts euh, comme formants. Alors, <coughs> qu'est-ce que ça implique Comme à Soit, on, on avait un système économique de rotation des terrains qui s'appelaient wish. Wish littéralement signifie le partage. Donc c'est-à-dire on partageait le, les terrains. Et donc pendant longtemps, on, il y avait cette rotation. Il y avait trois types de terrains, les terrains vers la, la rivière, les terrains fertiles, donc un peu éloignés de la rivière, mais pas en hauteur, et les terrains en hauteur. Et tous les cinq ans, on tournait. Vers les années 50, ça, ça finit, 50, 60, ça finit ce système de, de rotation. Mais qu'est-ce que ça implique? Alors, déjà, les forêts n'étaient pas inclus dans le, dans le système du partage. Donc, on pouvait couper les arbres comme on voulait. Donc, ce, cette vallée qui était la, l'Oudiana, diana le, le jardin à une époque ancienne, était probablement recouverte d'arbres. Là, aujourd'hui, il y a, on, on, le voit, on le voit ici, il bah, n'y a plus d'arbres. Oui, c'est ça, il n'y a plus d'arbres. Parce qu'on a tout coupé. Pourquoi Parce que bah, ça ne faisait pas partie, donc c'était du, du bois pour se chauffer, donc on coupait sans, sans planter. Et non seulement, comme il y avait une rotation tous les cinq ans, un arbre, ça, il prend un peu plus, plus de temps, donc on n'aurait on pas eu le, le temps d'exploiter de, de, ces arbres. Donc on ne plantait pas d'arbres. On plantait du, voilà, du blé, de ou je ne sais pas, d'autres euh, matières exploitables. Et donc, ça veut dire que quand il y avait des arbres, soit ils étaient spontanés, ils euh, restaient dans les toponymes. Donc, enfin, on, euh, je ne sais pas, on appelle un village Nartar, le pain. Ça veut dire qu'il y avait un pain. Donc, c'était vraiment significatif, et euh, donc on l'appelait comme ça. Et il y a énormément de, de toponymes euh, basés sur le nombre d'arbres, sur le nombre d'animaux. Euh, donc on pourrait exploiter aussi ce, ce corpus. Oui,
0: c'est ça. En fait, c'est un travail qui peut servir de base à tout autre type d'exploitation. Ouais. Pourquoi est-ce que vous êtes venu à Paris pour, pour apprendre le Pashto
1: bah, euh, Pendant ma thèse, les deux premières années, j'ai fait un travail de bibliothèque. Donc, euh, avec mon directeur des thèses, par exemple, on lisait le, le dictionnaire étymologique du Pashto. Euh, on faisait des, des séances où on, vraiment dans son studio à Naples. Et on étudiait le, le dictionnaire mot par mot. On faisait des discussions donc très intéressantes. Mais ça restait un peu abstrait. Donc, j'ai voulu vraiment euh, apprendre un peu le Pashto, Euh Le, le, le Pachto traiter le Pashto en tant que langue parlée et pas comme une langue euh, morte euh, ancienne. Et il se fait que le seul endroit en Europe où il y a une licence de Pashto est Paris, et en particulier c'est Et c'est comme ça, je, bah, je suis parti tout seul, je me suis présenté à, à, en cours avec euh, Daniel Setfon qui était l'enseignant de Pashto, et donc il m'a accueilli et effectivement je suis resté pendant un an et je me souviens, c'était magnifique parce que je suivais tous les cours de L1, L2, L3 en même temps parce que je faisais que ça, c'était pendant ma thèse, donc en L3 je comprenais absolument rien, les moyens, et là j'ai commencé, mais à la fin de l'année j'avais acquis je pense de, de bonnes connaissances, au moins en grammaire, et, ça, et ensuite je suis parti à Swat, et après tout ce qui est venu après, comment il se fait que je me suis retrouvé à mettre une conférence de Pacheto à l'INACO <coughs> bah, On était resté en contact avec Daniel Setfon, et donc on s'écrivait de temps en temps, on avait... une fois on était en même temps au Pakistan, et on avait essayé de se trouver après, on, ça, ça avait... on avait échoué, mais donc on s'écrivait. Et un jour, je, je lui ai mail après l'été, pour dire bah, pour demander des nouvelles comment ça va etc. et lui il me répond en me disant euh, ah oui ça va bien moi j'ai pris ma retraite entre temps euh, donc mon poste est à concours donc je sais pas si tu veux participer euh, je, je pense que euh, qu'il faut suivre une procédure donc je me suis renseigné et effectivement il y avait une qualification à demander et la date limite c'était la semaine d'après donc je fais j'ai préparé une demande de qualification j'ai préparé euh, après, j'ai postulé pour le poste, je ne croyais pas du tout parce que bah, j'étais italien déjà. pas bah, Daniel Sudfond, il me connaissait, mais lui, il était à la retraite, il ne il il faisait pas partie du jury. Euh, et il m'avait dit, il m'a dit, tu participes, après tu verras, c'est à toi de voir. Après, bah, le, le hasard, un peu a fait que, le destin a fait qu'effectivement qu j'ai gagné. Et donc, je me suis retrouvé maître de conférence de Pachto à l'INALCO. Et euh, ouais, voilà.
0: Et, euh, et donc, vous, vous enseignez la langue
1: Oui, j'enseigne la, la grammaire. La grammaire Oui. Standard Oui. Non, standard, mais euh, oui, je, comme j'ai des compétences dialectologiques je, et, et étymologiques, Peut-être que j'embête un peu les étudiants avec des, des étymologies de temps en temps, je leur dis, euh, vous m'interrompez, vous me dites, euh, nous on n'est pas vraiment intéressés à ça. Mais parfois je trouve que c'est intéressant parce que ça permet de, de faire des associations entre, entre langues différentes dans lesquelles un étudiant a des compétences et donc ça permet de mémoriser le plus de, de mots, le plus de structures euh, syntaxiques c'est en fonction des connaissances. Par exemple, il y a des étudiants qui connaissent déjà l'ourdou. Et pour un français, par exemple, le fait que le, la structure de, de la phrase soit sujet, objet, verbe, c'est un peu déstabilisant parce que le verbe est à la fin. Donc, ce n'est pas normal. Alors, je dis, bah, vous, vous pensez à la façon ourdou. Si vous passez par l'ourdou, alors ça marche. Et effectivement, ça marche. Ou parfois, je ne sais pas, je propose de. Par exemple, le, le terme pour euh, père, c'est plar. Alors là, ça se rapproche, mais on ne voit pas trop. Alors, mais si j'explique que toutes les dentales occlusives D et T sont passées à L en Pashto, bah, là on voit tout de suite le lien par exemple avec le persan PEDAR, PEDAR ça devient PLAR, et PITAR, et, euh, et voilà, et etc. Donc euh, je pense que c'est utile.
0: Oui, bien sûr, ça donne des petits, des petits indices mémotechniques pour pouvoir ouais. se rappeler <coughs> de, de, de la prononciation. Qu'est-ce que vous diriez à, aux étudiants intéressés par l'étude du Pashto
1: Bah, Qu'il s'agit d'un domaine euh, très riche, qui permet de, de suivre euh, des intérêts multiples, comme tous les domaines linguistiques, hein, ça, <coughs> ça, ça, ça va de soi, et... et mais euh, le fait d'étudier le pashto n'est pas uniquement l'étude euh, d'une langue, mais c'est vraiment l'étude d'une culture. Par euh, Partout où on dit par exemple les Pashtuns disent qu'on fait pashto. Ils disent pas qu'on parle pashto. Donc on fait pashto, ça veut dire que non seulement on s'intéresse à la langue à la culture, mais vraiment il y a, il y a tout un code euh, qui est intéressant. Et après, il y a des nombreuses perspectives. Euh, Aujourd'hui, on parle beaucoup de, de l'immigration, des réfugiés, de l'interprétariat. Tout ça offre bien évidemment de, du travail, ça offre des opportunités. Mais moi, je m'intéresse surtout au domaine de la, de la recherche. Et aussi dans le domaine de la recherche, il y a des potentialités énormes. Par exemple, il y a une étudiante du, du Pashto qui est actuellement à Kaboul et qui travaille pour la Croix-Rouge qui est en train de, de recueillir les données pour euh, un mémoire de M2 en Pachto, euh, sur les anecdotes, les facéties, les blagues, euh, tout ça. Mais il y a ça, y a, on peut travailler voilà, sur, les, sur, les, sur, les, sur la langue, sur, plus spécifiquement, sur le domaine culturel, sur euh, les... Ouais.
0: Quels sont euh, les... Les, bah, un, peu, un peu les perspectives de recherche Qu'est-ce que vous voyez comme perspectives de recherche autour de, de la langue, justement, et de la culture Pour aller au-delà
1: bah, euh, Malgré le fait que le pachto soit une langue euh, parlée par un bon nombre de personnes, parce que 50-60 millions, c'est presque comme, comme l'italien. Euh, malgré ça, on n'a pas vraiment beaucoup d'outils donc il y a, oui, il y a des grammaires, il y a des dictionnaires, il y a des nombreux dictionnaires, mais on ne s'intéresse pas trop à la langue parlée. Je pense que la première chose, et c'est ça aussi mon, le but euh, des prochaines années, euh, qu'il faudrait vraiment euh, d'écrire déjà euh, le Pashto, fournir des outils euh, pour, euh, pour l'apprentissage d'un côté, mais aussi pour la description scientifique et, et linguistique, et, et ensuite, d'entamer une réflexion théorique sur, sur le Pashto et euh, de, vraiment d'insérer le Pashto dans la théorie linguistique générale, donc des langues iraniennes et en, dans la théorie euh, linguistique en général. Parce que ça reste un peu en dehors. Ben, si on regarde des ouvrages de, de linguistique théorique ou même de linguistique iranienne, on a tendance à citer le pachetot, mais toujours les mêmes deux, trois formes, euh, parfois avec des erreurs, parce que euh, parfois on a, on a des fautes de description, on a tout ça. Donc je pense qu'il faut avant tout recadrer un peu la, la description de pachetot, euh, fournir de nouveaux outils de, de, de description dialectologique, étymologique, euh, euh, descriptive en général, et ensuite on termine vraiment cette réflexion théorique.
0: Donc c'est vraiment un champ qui reste complètement ouvert.
1: Oui, oui, je pense. Ouais.
0: Merci, je vous remercie
1: beaucoup.